0: Добрый вечер! Мы продолжаем уроки по книге Дворим. Пятая часть Торы, недельный раздел Пайтханан. Приближаемся к его завершению. И отрывок, который мы должны сегодня, к которому мы должны сегодня приступить, находится в шестой главе книги Дворим. Четвертый стих. Это, пожалуй, самый... Наверное, известный отрывок истории. А Равирш, сопровождая своим комментарием этот отрывок, пишет так. Это первое предложение, которое учит еврейский ребенок, как только он начинает осознавать окружающий мир. Это и последнее прощание, с которым он уходит в иной мир. И Имеет он вот здесь в виду, конечно, Шма Исраэль, слушай Израиль декларацию того, что Бог один. Это последняя истина, от которой кажется сын Израиля, погрязший в трясение отчуждения от своего народа. То есть явление, которое Вырш наблюдал в своей молодости, явление массового отхода евреев отторы, оно никогда не было отходом одноразовым. Всегда человек начинал этот процесс отхода с дальних подступов, ближе, 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 ближе. И вот последний бастион, уже после того, как человек нарушал субботу, позволял себе есть некоширную пищу, позволял себе смешанные браки, последний, последний бастион Шмай Исраиль. Единство Бога. Это декларация еврейского осознания единственности Бога. И за ним логически следуют предложения, которые должны привести еврея к пониманию цели его жизни, цели его учебы и подлинной цели его стремлений как личных, так и общественных. Эти утверждения охватывают основные принципы, которые должны руководить его поведением. Аксиомы, которые должны составить основу всего его мышления. Вот почему он должен повторять все эти утверждения утром и вечером каждый день в своей жизни. Так, и заканчиваю здесь Равир Известным законом, в соответствии с которым вот этот вот отрывочек «Шмай Израиль, слушай Израиль Бог един». Отрывок этот еврей обязан произносить ежедневно и дважды в день. Утром, в то время, когда люди встают, и вечером, когда люди отправляются, начинают отправляться на покой. В чем суть его? Отрывка. Декларация того, что Бог он один. А то, что мы видим вокруг себя, на самом деле не соответствует этому утверждению. Как мир природы, так и исторические процессы да и, и внутренний мир человека это тоже целый мир. Да. Три мира, по крайней мере, на которых мы посмотрим: мир природы, мир людей, общество людей, то есть исторические процессы и внутренний мир человека. Все это показывает нам прямо обратно, а именно Постоянную борьбу противоположностей существование и борьбу сил, которые противоречат друг другу, противоречившие друг другу силы, противоречившие друг другу явления. Мы видим это в природе. Мы видим колоссальные фантастические силы созидания в природе. Достаточно вспомнить, как выглядит мир весной, когда все пробуждается когда все растет, цветет, плодоносит. И в то, же, в то же время мы видим в природе страшные стихийные силы разрушения, которые наводнения, снежные лавины, извержения вулканов, землетрясения, штормы, цунами. Все это безжалостно уничтожает все, все на своем пути, включая и людей, и их жилища. так и в человеческом обществе. Мы видим в людях проявление иногда просто аргельской природы, способность людей творить потрясающие вещи. И утонченное искусство, и замечательные поступки в отношении других людей себе подобных, и возвышенность. И вместе с тем в том же самом человеческом обществе мы видим низость, подлость, обман. Кровожадность, ненависть, войны. Это верно и по отношению ко всему обществу. Процессы, которые происходят в истории, мы видим, как сталкиваются самые различные силы. Силы созидания и силы разрушения. И это верно по отношению к отдельному человеку, по отношению к его внутреннему миру. Человек может очень быстро, обратив внимание на свое поведение, на свое мышление, на свои чувства, обнаружить в себе противоположные начала. Иногда он чувствует у себя крылья за спиной, иногда у него возникает ощущение, что он захочет настоящей возвышенной, светлой жизни. Он хочет улыбаться людям, он хочет делать добро, он хочет а другой стороны очень часто он ощущает толчки в сторону на другой, скотской, животной, зверской. Вот это вот многообразие самых различных сил и явлений, оно всегда порождало политеизм, то есть многобожий, веру в то, что различные, противоположные, сталкивающиеся друг с другом силы и явления имеют различные корни. И столкновение этих сил в мире природы, в человеческом обществе, в внутреннем мире человека – это только отражение, противостояния тех самых источников и начал богов, как верили язычники вот как древний, так и современный политеизм политеизм, греческое означает, многобожий безусловно, его начало вот именно в этом самом восприятии человека, когда он наблюдая мир вокруг себя и внутри себя, прежде всего видит в нем самые различные сталкивающиеся друг к другу противоположные силы Тора вот в этом отрывке, который мы собираемся сейчас учить, утверждает, что все это ложь и полностью отрицает, категорически отрицает любые формы многобожия, любые формы политеизма, как древних религий, так и современного мировоззрения, в котором многобожье оставило достаточно много своих следов. Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь один, люби своего Бога всем своим сердцем, всей своей душой и всеми своими силами. Да будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня на твоем сердце, и тверди их своим сыновьям, и произноси их, сидя у себя. И находясь в пути, и когда ложишься, и когда встаешь, и повежи их в знак на свою руку, и будут они знаками между твоими глазами, и напиши их на косяках своего дома и на своих воротах. Слушай, Израиль, Бог один. А что мы имеем в виду? он один, их не двое, не трое, не пятеро. Или не целая команда, как была на греческом Олимпе. Начнем все сначала. Если мы задумаемся над миром, который окружает нас, мы видим вокруг себя массу объектов. Вещей, всего, и явлений. Все они, это вещи, то есть материальные вещи, и явления, происходящие в материальном мире, мы довольно быстро обнаружим, что у всех у них есть одно важное качество. Они все ограничены. Ограничены в пространстве и во времени. Ограничены в пространстве, это значит, что они находятся в определенном месте, занимают какую-то точку в системе координат. Ограниченность во времени означает, что этих предметов или явлений, их когда-то не было. Потом они возникают, а в будущем их тоже не будет. Ограниченность во времени. То есть все, что нас окружает, все материальные объекты и явления имеют начало-конец во времени и в пространстве. Ограниченность во времени означает, как мы сказали, что какой-то вещь раньше не было, и совершенно естественно это тянет за собой вопрос, а если ее не было, то откуда она взялась? И наш разум довольно быстро находит ответ на этот вопрос. Коли какой-то вещи раньше не было, и вдруг она реализовалась, вдруг она появилась на свет, должна быть причина ее появление на свет, и эта причина не она сама. Ибо ее не было. Вещь, которой не было, она сама самореализоваться не может. Как сказал Шекспир, from nothing comes nothing, из ничего не выйдет. Ничего. Стало быть, если что-то возникло из ничего, если что-то возникло, то возникло только потому, что была какая-то причина возникновения, и эта причина вне самого предмета. Это причина внешняя. Если мы понимаем, что у каждого материального объекта есть внешняя причина его возникновения, и у каждого явления в материальном мире есть причина, которая запустила это явление, то что можно сказать о материальном мире в целом, если мы перейдем от частного к общему? Есть ли причина существования материального мира? Или он существует сам по себе? А ответ на этот вопрос целиком зависит от ответа на другой вопрос, а именно, материальный мир он ограничен или безграничен? Вот когда я учился в школе, нам объясняли, втолковывали материалистическое мировоззрение, которое начиналось с известной фразы, что материя, она бесконечно и неизменно дана нам в ощущениях и так далее, и так далее. Так декларировалось, с трудом это верилось, а мышление Здравый смысл, разум говорит, что если каждый материальный объект сам по себе, он ограничен и во времени и в пространстве, и это верно по отношению к каждому материальному объекту, то, скорее всего, это верно и по отношению ко всей материи вообще. Я уже не говорю о том, что сегодня принято говорить про Биг Бэнг, то есть... Первичный взрыв, называют даже дату этого первичного взрыва, сколько миллионов там, лет тому назад произошел этот первичный взрыв, из которого и возникает в дальнейшем вся материя. То есть, в общем-то, здесь современное мировоззрение отошло от привычного греческого взгляда на том, что материя существовал, Материальный мир, мир вокруг нас всегда существовал и всегда существует, и, как это говорили, и ни один человек не явился в этот мир иначе, как родившийся от женщины. Да? То есть, если я вижу, что каждый человек, с которым я встречаюсь, каждый человек, с которым я сталкиваюсь на протяжении 10 лет, если я спрошу, откуда он появился на свет, то выясняется, что его мама родила. А мама откуда появилась на свет? и Мама родила ее мама. Стало быть, люди всегда рождаются на этот свет. Вот мам стало быть, маму были всегда, стал быть и мир всегда существовал. Этот традиционный греческий взгляд, сегодня он уже не так приемлем, сегодня многие люди уже говорят, даже люди, которые считают себя далекими от религии, но все-таки они говорят о том, что у материального мира есть отправная точка, можно говорить о возникновении мира. Так вот, если мир таким образом ограничен во времени и в пространстве, по крайней мере, во времени. Не будем говорить про пространство. В общем и целом, время и пространство ⁇ это параметры существования материи. Что -то, если мы говорим о возникновении материального мира, вместе с материей возникают и параметры ее существования, формы ее существования во времени и в пространстве. Но что касается времени, по крайней мере, это нас интересует конкретно. Если материального мира раньше не было, а потом он возник, то мы неизбежно приходим к... К вопросу, а как он возник, а откуда он взялся, если раньше его не было. И точно так же, как мы видели, что у каждого материального объекта, ограниченного во времени, есть причина его возникновения, то то же самое мы должны сказать для того, чтобы объяснить возникновение мира, стала бы должна быть причина его возникновения. Мы еще ничего не сказали об этой причине. Но она обязательно должна быть, ибо из ничего не выйдет ничего. Сам мир, причина должна быть внешней, сам мир себя реализовать не мог. Стало быть, если это внешняя причина, то что можно о ней сказать? Если это внешняя причина возникновения всего материального мира, стало быть, сама она нематериальна. Хотя многим людям, воспитанным в материалистических традициях, трудно себе представить существование нематериальной причины, ибо они привыкли к причинно-следственным связям, которые каким-то образом укладываются в формулы превращения энергии в массу массу в энергию. Но если мы говорим о причинах, которые действуют не внутри уже созданного мира, а о причине возникновения мира вообще. И эта причина есть внешняя в соответствии с общим пониманием того, что суть, причина, суть и смысл любой системы лежит вне ее, точно так же суть, смысл и причина возникновения материального мира лежит вне материального мира, не может быть его частью, стало быть, эта причина нематериальна А коли она не материальна, стало быть, она сама не ограничена не во времени, не в пространстве, ибо время и пространство это только форма существования материи, они неотделимы от материи, нет материи, нет времени, нет пространства и если эта причина неограниченного времени и в пространстве, стало быть, она безгранична, бесконечна. Мы называем эту причину Богом. можем говорить о Творце, о Создателе. Но самое главное, что мы можем сказать от, по отношению к этой причине, по отношению к Богу, что Он вне времени, вне пространства. А потому Он не возник. Быть вне времени – это означает, что нет деления на вчера, сегодня, завтра, на прошлое, будущее. Быть вне времени – это значит не иметь начала. Это значит, что тот, кто создал этот мир, сам он не возник. Сам он существует всегда. Это слово «всегда» это – это слово уже предполагает наличие времени. Всегда имеется в виду и вчера, и сегодня, и завтра. Это значит, что невозможно представить себе его несуществование. Стал бы, он не возник, стал бы, нет никакой причины его возникновения. Иными словами, причина возникновения мира, она сама по себе не имеет причины. Так это ответ на детский вопрос, который многие любят задавать. Если Бог создал мир, то кто создал Бога? Это сам собой разумеется, поскольку Бог не возник. И он вне времени, вне пространства. И он не возник из ничего, значит, его никто не создал. Нет никакой причины его существования, он существует сам по себе. То есть его существование абсолютно автономно. Но что касается окружающего его мира, то здесь все выглядит иначе. В каких отношениях действительно находится создатель с созданным миром? Мы ведь с вами тоже время от времени что-то создаем. Прежде всего посмотрим, как у нас складываются отношения с нашими созданиями. Вот, предположим, э, столер сделал этот стол. И что потом? Может быть, вариант, что этот стол стоит у него в толярной мастерской или уже дома. У него он полюбил этот стол, поднялся к себе домой. Он за ним ухаживает. Он его вытирает. Если проливается вода, и лак начинает сходить то он заново нанесет здесь лак. Если расшатается, то он снова его склеит. Иными словами, заботится о нем. Может быть, другой вариант. Второй вариант. Он продал этот стол. Стол стоит в каком-то захолустном офисе. Рассыхается, расшатывается. Лак облез. Такое впечатление, что скоро этот стол выкинут на свалку. Столер, может быть, хотел бы о нем позаботиться, дали бы ему этот стол на полчаса, на 40 минут, он бы его привел в надлежащий вид, он был бы как новенький. Но он не может этого сделать, руки у него короткие. Находится стол этот далеко, он даже понятия не имеет, где он находится. Или, может быть, третий вариант, а именно, создать иллюзию этого стола, Столю хотелось бы уничтожить его, предположим, стол вышел, мягко говоря, неудачным, но он представляет собой антирекламу для того, кто его создал. Ну, бы хотелось его этот стол разобрать, разбить в куски, сжечь, не знаю, что сделать. Но он его продал, он стоит где-то в далеком месте, и руки короткие, ничего он с ним не может сделать. То есть стол зажил своей жизнью, он больше не нуждается в своем создателе. Его жизнь независима от Создателя. Вот в отношениях Создателя мира всего и созданного им мира, вторая и третья опции, они не существуют. Ибо вторая и третья опция являются, вторая и третья опция в отношениях столера со своим столом. Они выражают его ограниченность. Поскольку столер ограничен. Он продал этот стол, и, больше, и отныне он ничего с ним сделать не может. И может быть даже, кстати, вариант, когда стол переживает своего создателя. Столер уже ушел в лучший мир, а стол все стоит, и он все стоит. И он живет отдельной жизнью, никак не нуждаясь в своем создателе. Он пережил его, как многие здания переживают на сотни-сотни лет, или иногда и на тысячи лет зодчих, которые их создали. Но первопричина мира, создатель мира, он же безграничный. Он ничем не ограничен. И поскольку он ничем не ограничен, то и воле его нет границ, и возможностям его нет границ. Нет ничего в мире, о чем можно было бы сказать, что оно существует вопреки воле того, кто создал мир. Поскольку тот, кто создал мир... Он безграничен, то нет никаких пределов его воли. Стало быть, если его воля на то, чтобы что-то не существовало, то его просто не существует, ему не нужно даже его уничтожать. И если, наоборот, что-то существует, только, только в силу того, что Творец этого мира хочет, чтобы он существовал, быть получается такая картина. Все, что существует в мире, имеет причину своего существования. И эти причины, если мы будем вдумываться в них, то они представляют собой цепочку причин, которые рано или поздно приводят к нас к самой первой причине, которую так и называют первопричина. То есть причина существования всего материального мира вообще. Все, что существует, существует ровно в силу того, что эта первопричина проявляет волю и желание к тому, чтобы эта вещь существовала. А вот автономно существует только сама первопричина. Она не имеет причин своего существования. Никто не воздействует на нее. Никто не в состоянии причинить ей ничего. Она существует сама по себе. И она только одна такая. Стало быть, утверждение, что Бог один – в самом его простом понимании означает следующее. Есть только один, кто существует сам по себе, кто имеет, не имеет никакой причины своего существования. Есть только один, кто самодостаточен и абсолютен. Все остальное в мире существует только по его воле и только по его желанию. Все остальное в мире ограничено, имеет начало-конец, Имеет потому причину своего существования, и эта причина в конечном итоге, самая первая причина – это воля того, кто создал этот мир. Вот что означает наше утверждение о том, что Бог один. Это не просто утверждение о том, что их, Он один, и их не двое, не трое, не четверо. Это куда более серьезное утверждение. Если задать другой вопрос, ну хорошо, я согласен с тем, что было сказано до сих пор, что причина существования мира, первая причина, она нематериальна, а потому безгранична, а потому не имеет начала конца. Согласен. И поэтому нет причины ее возникновения. Тоже ясно. Но почему мне сказать, что их двое или трое? В общем, сегодня это хорошо выглядит, когда вступили в эпоху плюрализма, победившего плюрализма. Людям нравится, когда есть сотрудничество, когда причины сотрудничают друг с другом. Или, как это рассматривали в древнем мире, когда они соперничают друг с другом. Почему бы не сказать, что есть какие-нибудь три причины вместе купе с там, э, сыном и святым духом и еще что-нибудь. А Ответом философски. Если я говорю о первопричине, именно не одной из причин внутри всего мира, а причине существования всего мира, значит, она безгранична. Значит, ничто ее не ограничивает. А если я представляю себе, что таких, может ли быть две таких первопричины, Двое безграничными я быть не могут. Ибо если мы говорим о первопричине, если есть двое или трое, то значит один ограничивает другого. Ибо невозможно провести границу между безграничными. А граница здесь концептуальная, по крайней мере, граница должна быть. Ибо там тот, кто есть один, он не второй, а уж тем более не третий. Поэтому, строго говоря, если уж мы договорились, что есть первопричина, и это первопричина всего материального мира и сама по себе, нематериально, вне времени, вне пространства, не ограничена ничем, то, значит, такая причина может быть только одна. Вот это чуть более глубокое понимание утверждения о том, что Бог один. Ну, вот теперь пришло время внимательно прочитать уже слова этого первого стиха. «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь один». Начинается все со слова «слушай». Вот в начале недельного раздела Вейтханан, мы об этом говорили на предыдущих уроках, Мужчина напоминает народу Израиля. О Синайском Откровении. И говорит там так. Тебе было наглядно показано, что Господь это Бог и нет ничего, кроме Него. В сущности сказано почти то же самое, что Бог един. Только здесь, говоря о Синае, говорит тебе не было, тебе не, не сказали, не внушили. Тебе было наглядно показано. А здесь мы говорим, слушай, Израиль, есть разница между зрением и слухом. На Синае был непосредственный контакт. Все те, кто стояли у подножия горы Синай, они пережили хотя бы несколько моментов непосредственного контакта с Богом. Их контакт был подобен контакту людей, которые говорят друг с другом. И говоря друг с другом, они стоят лицом к лицу. Это контакт зрительный. Об этом можно было сказать, тебе было показано был непосредственный контакт. У нас нет этого непосредственного контакта. Все, что мы знаем о том, что произошло тогда на Синае, когда и когда Всевышний раскрылся людям, когда впервые такая масса народу могла не ограничиться философским рассуждением, которое мы здесь приводили выше, а непосредственным восприятием. Об этом сегодня мы только слышим. Слышим по традиции от своих учителей. Это разница между первым поколением, которое видело своими глазами, и разница между всеми дальнейшими поколениями, которые живут только за счет традиций. Поэтому подчеркивается здесь ⁇ слушай Израиль ⁇ то есть ⁇ принимай ту самую традицию, которую из поколения в поколение ⁇ передается с горы Синай, о том что бог один можно прибавить еще вкратце только почему мы говорим здесь слушай израиль а нет, смотри израиль вот этих два основных органа чувств я их беру такой простой Способ восприятия мира как сизание, а более те органы чувств, при помощи которых мы учимся. Это зрение и слух. Зрение приносит нам информацию более поверхностно в мире. Мы видим, видим всегда внешнюю сторону, А слух дает возможность проникнуть более глубоко. Нам пример. Если человек пишет письмо, текст, в котором, из которого видно его бодрое настроение, его решимость, его… Но если бы человек сказал те же самые фразы, которые я сейчас вижу написанными на бумаге, то мое ухо уловило бы сомнение в его голосе, неуверенность в себе, чего из его слов увидеть нельзя, слова все… Очень убедительные, бодрые, полные сил и уверенности в себе. А вот когда человек произносит мое, если только у меня есть музыкальное ухо, может различить некоторые нюансы, всегда более глубокое восприятие. Так вот, это соответствует тому, что мы говорили в самом начале урока. Если я смотрю на мир, то я не вижу, что Бог один. Если я смотрю на мир, я вижу противоположное. Я вижу самые различные силы, многообразие сил, я вижу борьбу постоянную и столкновение противоположных начал и в природе, и в человеческой истории, и во внутреннем мире человека. Это то, что я вижу. То, что я вижу, не наталкивает меня на мысль о том, что есть единое начало всего. И для того, чтобы понять, что существует единое начало, для этого нужно думать куда более глубоко. Поэтому и призываю здесь Тора, слушай Израиль. Итак, слушай, потому что основной источник знания о Едином Боге – это традиция. Слушай, значит, понимай, внемли. Ну, после слова «слушай» идет имя Бога. Как мы перевели «слушай, Израиль, Господь наш Бог». Это первое имя Бога которая принято переводить на русский язык как «Господь», оно действительно происходит от слова «адон», что означает «господин», «хозяин». И сразу после этого идет другое имя. Вообще нужно знать, что имя означает суть предмета. Как мы говорим, имя существительное. Но суть Создателя мира, она непознаваема. Ибо он безграничен, а тот, кто безграничен, его невозможно втиснуть в рамки какого бы то ни было определения. Поэтому, когда мы говорим о его именах, мы не имеем в виду имя его как имя существительное, а мы говорим только о определенных формах его проявления в нашем мире, каким образом он воздействует на наш мир. Есть разные формы воздействия. И этим разным формам воздействия и управления нашим миром соответствуют различные имена. Значит, имена обозначают не его самого, а формы его воздействия на мир. Так вот, то имя, которое мы произносим в «Эшма-Исраэль», в скобочках будет замечено, что имя, которое пишется в тексте, это так называемый тетраграмматон, Греческое слово, то есть четырехбуквенное имя, в кей в которое нельзя произносить ни полностью, ни по буквам. Его произносили только в Иерусалимском храме. А мы его можем только писать. Но произносим вместо него другое имя, происходящее от слова Адон, Господин. И на русский язык переводим его как Господь. Принято, крайней мере. Так вот, если имя, это, если имя обозначает некоторую форму воздействия на мир, то это имя обозначает именно вот то, что Творец мира, он его хозяин и господин. А дальше сказано, слушай, Израиль, Господь наш Бог. Ашем, Елукейну. Другое имя Богу упомянуто здесь, Елукейн. Как же так? Этот стих, который призван декларировать то, что Бог один, а в нем Бог называется двумя разными именами. Если в примитивных книгах по библейской критике всегда наличие разных имен Бога всегда указывает этим самым псевдоученым что в, в истоках иудаизма, безусловно, лежит тот же политеизм. Евреи, безусловно, поклонялись многим богам, пишут они, поскольку мы видим, что имена богов-то разные. Имена бога-то разные, стало быть. Речь идет о… На самом деле, наличие здесь двух имен в этом стихе, оно и есть вот, квинтэссенция единственности, уникальности бога. Имя второе, Элуким, это во множественном числе имя, означает силы. И мы, словами, мы говорим, Элуким – это средоточие всех сил, множество сил. Получается, что мы говорим, что тот, кто хозяин мира, тот, кто в соответствии с написанием Ютки Вавкей, это, означает, это имя означает имя, то, которое мы упоминаем на письме. Самым примитивным его объяснение означает тот, кто вне времени привечен, был, есть и будет, тот, кто осуществляет все сущее, а читаемое это имя как Господин, тот, кто господин и хозяин всего, он и есть средоточие всех сил. То есть в отличие от идолопоклонников, которые всюду и везде видели разные силы и противоборство этих сил, то мы говорим, что источник у них один. Самое в этом плане, самую крайнюю форму политеизма, пожалуй, выражает именно дуализм. То есть... Самый, самый известный пример дуалистической религии – это древняя иранская религия, которая утверждала, что существует два соперничающих друг с другом Бога. Один злой, а другой добрый. Один покровительствует порядку, другой хаосу. От одного – жизнь, здоровье, богатство, мир, любовь, а другого – смерть, болезни нищета, война, ненависть, глупость. Откуда возникает такое мировоззрение? Из очень ясного ощущения человека, что если есть Бог, который любит созданный мир, ну оказалось бы, кто же ведь? То, что мы создаем, мы же любим, даже если это оказывается не самое удачное. Разве человек не будет любить своего ребенка только потому, что он не самый удачный? Это же его ребенок. Но каким образом создатель мира, любящий свой мир, каким образом он может допустить, чтобы в мире было, было столько зла, столько глупости, столько жестокости, столько страдания, Столько нищеты, столько болезней, столько коварства, столько обмана. Откуда все это берется? Как можно отнести это к создателю, к любящему творцу? И решение так сказать, вполне удачное, что есть два полюса, двухполюсный мир. Есть Бог добра, есть Бог зла. От одного происходят все явления позитивные, от а другого негативные. Эти начала борются как во внешнем мире, так и в душе человека. И задача человека путем своей внутренней работы над собой, борьбы со своим собственным злом, помочь Богу добра, Богу света, победить Бога зла. Так это в, древнем иранском, в древней иранской религии. В, в более развитой форме В зороастризме. Там уже злой бог исчезает. Там уже есть единый все всеблагой бог Ахура Мазда. Он единый создатель, он единый все всеблагой. Но, 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 откуда же берется все зло? А есть Ахриман, то есть это дух зла, он воплощение. То есть есть ментальность созидания, а есть ментальность разрушения. Значит, единый, есть единый бог утверждение едином Боге. Единый Бог светла, света, добра, созидания. А есть Дух, противоречащий ему, противостоящий ему Дух разрушения. От него происходят все, все неприятности. И он противостоит вот этому самому Богу э, добра и света. То есть нет уже Бога зла, но есть Дух ему противостоящий. Нужно сказать, что и то есть зороастризму не удалось преодолеть полностью дуализм религиозный, который был присущ древнеиранской религии. Более того, религии, которые называют себя монотеисты, люди, которые сегодня на себя считают монотеистами, очень часто, когда с ними поговоришь, оказывается, что, в общем-то, их мировоззрение очень близко к зороастризму. Я имею в виду, по крайней мере, я, я не знаю, сейчас не, не, будем, не, не говоря о каких-то официальных позициях, о догматах, но многие христиане, с которыми я общался, которые, безусловно, считают себя монотеистами и говорят, что они верят в единого Бога. Но когда я с ними говорю подробнее, то выясняется, что они, безусловно, их мир, мировосприятие так и построено. Да, конечно, есть единый Бог, не будем говорить там про Троицу, если единый Бог. А откуда же все, все ужасное меня от лукавого? Есть сатана, дьявола, антихрист, еще что-нибудь там такое. То есть есть сила, противостоящая Богу. Вот это на самом деле мы здесь и отрицаем. Ашем лукей. То есть тот бесконечный, безграничный, привечный, находящийся вне времени, Безграничный Создатель, который есть хозяин всего мира, он и есть источник всех абсолютно сил, которые существуют в мире. От него добро, от него зло, от него любовь, от него и ненависть, от него жизнь, от него и смерть. Все, все что происходит в жизни, только от него. Он управляет этим миром при помощи различных, иногда он управляет этим миром, Даряя, одаряя его, а иногда ограничивает свое дарение в соответствии с различными необходимыми интересами. Подобно тому, как хорошие родители. Так, именно таким образом хорошие родители относятся к своим детям. Иногда они им дарят подарки, а иногда и заставляют их делать всякие неприятные вещи, чистить зубы. Складывать свои вещи, делать уроки, мыться и так далее. И все это, все это в интересах самих же детей. Но это не значит, что есть два разных родителя. Есть злой папа и хорошая мама. Злой папа заставляет чистить зубы, а хорошая мама, или наоборот, злая мама заставляет чистить зубы, а хороший папа покупает велосипед и так далее. Это не так. В этом суть вот этого Провозглашение. Мы провозглашаем, что нет никаких пределов, абсолютно нет никого, кто хоть как-нибудь ограничивал бы волю Всевышнего, нет никого, кто бы ему противостоял, нет никого, кто бы, кто бы препятствовал его безграничной воле, и его безграничная воля является источником всего. Хорошего, так и плохого. И нужно сказать, что это... Утверждение оно не только по отношению к древним политистическим религиям, но и по отношению ко многим современным людям, которые, может быть, ничего и не слышали, не читали ни, ни про Зрастрим, ни про маздаизм, ничего об этом не знают, но вместе с тем, они воспринимают э, Бога как Дед Мороза, который всем и вся должен э, э, делать подарки и так далее. Есть хороший рассказ, который я слышал от родного Вайнберга, человек, который. Первым по-серьезному в 70-х годах прошлого столетия начал приближать еврейскую молодежь к иудаизму. И вот Рыбной выступал в одном из американских университетов перед еврейской молодежью там. И после лекции к нему подошел один парень, немножко простоватый на вид, и сказал, знаете, рабы, я не все понял в том, что вы говорили. Но Честно говоря, меня, меня убеждать не надо. Я-то знаю, что Бог есть. Откуда же ты знаешь, – спросил Робнуах. Вот из своей личной жизни, мой личный опыт. Знаете, один раз произошло так, поздно ночью часов, после двух часов ночи где-то уже, я гнал на своем мотоцикле по пустынному шоссе, и вдруг я вижу, представьте себе, что по моей полосе навстречу мне на огромной скорости приближается огромный грузовик трейлер и шоссе узкое, уйти от него нет никакой возможности. Что делать? Тогда я закричал, Господи, если ты есть, спаси меня, и круто свернул руль направо, с тем, чтобы столкнуться не с грузовиком, а с столкнуться в, в забор, который, который отделял от эти в кромку забора. И представьте себе, Рэйбе, что было, там, в том самом месте, куда я должен был врезаться, куда я врезался своим мотоциклом, там стояли старые покрышки. Я врезался в эти покрышки и не разбился, а наоборот, мой мой мотоцикл отлетел от них, от страшного удара он летел высоко, он перелетел через грузовик, грузовик проехал, проехал мимо. А я приземлился на другой полосе шоссе, стукнулся, конечно, получил несколько ушибов и ссадин, но остался жив. А вот теперь, рабы, скажите мне, как вы думаете, кто это поставил там, по крышке, в том самом месте, где я должен был удариться в забор? бетонный забор. Ну, вот. Сказал Рыбной выслушав этого студента, да, то, что ты говоришь, это замечательно. Нет сомнения. Тот, кто поставил покрышки, это Господь Бог. У меня к тебе только один вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, а кто послал тебе на перерез в два часа ночи этот самый грузовик? Очень точный рассказ который представляет собой современного, недалекого человека, сознание которого Господь Бог, это Дед Мороз такой, который, от которого должно исходить, от него должны исходить подарки, э, забота отеческая о нас, излечение от болезни, все-все замечательные вещи. А все остальное откуда? Исходит от него же. От него же самого. В этом смысл того самого утверждения. Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь один. Получается, что стих, который мы прочитали, на самом деле, ну, не только в том, что в нем два равных имени Бога, но он четко разделяется на две фразы. Господь наш Бог, Господь один. И Раши, комментируя эту фразу, говорит так. Господь, который сейчас Бог только для нас, но не для всех народов, в будущем Он станет одним Богом для всех народов. Как сказано, в тот день будет Бог один и имя Его одно. Об этом утверждении стоит поговорить отдельно. Но самое простое его, самое простое его понимание следующее. То, что было сказано до сих пор, это вещь, по которая вполне понятна здравому смыслу. Но проблема здравого смысла в том, что для того, чтобы пользоваться им, нужно большое желание, нужно хотеть пользоваться здравым смыслом. И поэтому, безусловно, многие люди воспринимают мир иначе. Не в рамках вот такого строгого единобожия, о котором мы сейчас говорили. Практически все народы мира, нет, я сказал неправильно, не все народы мира, а значительная часть народов мира, слов, не включая мусульман, мусульмане такие, да, строгие монотеисты в этом отношении, но, по крайней мере, остальной мир, за исключением евреев и мусульман, он, в общем-то, живет в рамках многобожия его восприятие мира политеистическое или дуалистическое, но не восприятие многобожия. Поэтому на данный момент, на данный момент истории, народы не воспринимают одного единого Бога, но еврейский народ, который... Стоял на горе Синай, которому было наглядно показано, что нет больше никого, кроме единого, кроме единого Бога. Как раньше образно говорится Всевышний, разорвал им все семь небосводов, можно было увидеть своими глазами, нет никого, кроме него. Еврейский народ передает традицию, эту вот традицию многобожией, из поколения в поколение. Поэтому Господь, который сейчас Бог только для нас, но не для всех народов, то есть другие народы не воспринимают одного бога, а ищут ему обязательно компаньонов, в будущем станет одним богом для всех народов. В будущем. То есть история запланирована так, что у нее есть завершение. И если до сих пор в истории Всевышний действует из-за кулис, так что история представляется нам постоянным столкновением самых различных сил, враждующих друг с другом, держав, наций, классов, групп и так далее, а единого управляющего всем историей не видно, это только потому, что он действует из-за кулис. Но в финале, когда человеческая драма заканчивается, когда паровоз истории прибывает на конечную остановку, тогда ширма упадет, тогда Всевышний проявит себя, не будет больше прятаться за кулисами. И вот тогда раскроются глаза и у всех народов тоже. Тогда им станет понятно, что нет никаких компаньонов, нет никаких препятствующих сил, и все, что было, все, что было в истории до сих пор, все это исходило от одного единственного Творца мира. Тогда люди прозреют, тогда Бог станет один для всех. Как это сказано в Захарии в тот день. Будет Бог один, и имя его едино. И хотя это выражение само по себе кажется проблематичным, что значит тогда будет Бог один, а что уже сегодня он не один. Объяснение этого будет следующее. Имеется в виду, что сегодня он людьми, массой людей, живущих на земле, большинством людей, живущих на земле, не воспринимается. Не воспринимают люди, что есть... Один Бог, который абсолютно всем управляет. В будущем они это воспринят. Но о более глубоком понимании этой фразы, быть может, имеет смысл поговорить отдельно на следующем уровне.